0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmm, Yeti Ketchup.
1: Yeti Ketchup, der König der Ketchups. Mmm, Yetis würden Ketchup kaufen.
0: 18.35 Uhr.
2: Morgen, ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft auch weiterhin dann gut gestalten können, wenn wir uns mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen.
1: Ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein. Also ich bin tatsächlich in Frankfurt geboren,
0: aber natürlich als Sohn eines Griechen, ja. Mutter einer Deutschen.
1: Typisch Frau,
2: noch nicht mal in der eigenen Sache ziehen Sie an einem Schrank. Ich rufe da jetzt an, mir reicht das jetzt.
1: Ja, herzlich willkommen beim TUVA-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie uns anrufen. Der nächste freie TUVA-Podcast-Mitarbeiter
0: wird Ihnen in Kürze zur Verfügung stehen. Ihre voraussichtliche
1: Wartezeit dauert bis ca. 18.35 Uhr. Hallo, everybody, on Tova Podcast. Kartoffelstampfer. Wunderbar.
0: Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuva Podcast. Ist euch das so aggressiv? Ich mach nochmal. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist. Der Tohuwa-Podcast. Faszinierend uninteressant. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 97. Dorfromantik. Ich bin Mario der Eismann und hier ist der Mann, der an Heiligabend die komplette Kollekte vom Stephansdom versoffen hat. Unser Studiotechniker Peter Toperzer
1: aus Wien. <lacht> Ja, servus, Mario, servus, liebe Herr Ries, der an den Hörgeräten. Äh, ich muss sagen, das stimmt nicht ganz mit der Kollekte. Ich war weder an Heiligabend im Steffel, noch habe ich die Kollekte versoffen. Die Tickets für die Messe am 24. Dezember sind immer schon im Sommer ausverkauft. Da kommst du nur einer, wenn du den Kardinal persönlich kennst. Oder seine Frau.
0: Welcher Kardinal ist das jetzt gerade?
1: Ja, das ist der Kardinal Schönborn. Ah, okay. Ich fahre mal das Mischpult hoch. Übrigens, am 22. Jänner wird im Steffel die Tonanlage gewartet und ich bin dabei, ich soll das mitmachen.
0: Okay, aha. also wir müssen noch kurz sagen, der Steffel, das ist der Stephansdom, ja, für die, die es nicht mehr ganz, ganz genau wussten. Steffel ist die Kurzform für Stephansdom in Wien und du machst die Tonanlage dort?
1: Ja, ich soll die mit überprüfen, die wird gewartet, einmal im Jahr wird das gemacht und da bin ich dabei, das ist richtig. Die wollen natürlich auch Fachpersonal haben und das ist klar, da lassen die mich einfliegen. Und du fliegst da mit dem Fiaker dann Richtung Wien, das ist gut. Sag mal, warum machen wir mit dem Dover Podcast eigentlich keine Pause zum Jahreswechsel? Ja, also
0: das ist ganz einfach zu beantworten. Wir wollen fest und flauschig einholen und können uns deshalb keine Pause leisten.
1: Aber fest und flauschig kommt doch wöchentlich.
0: Ja eben. Und während du bitte jetzt mal ausrechnest, wie lange es dauert, bis wir Schulz und Böhmermann eingeholt haben, freue ich mich jetzt auf das Getränk der Woche. Es ist ein Getränk, das hat, äh, es hat meine, meine äh, Softeisverkäuferin, die in diesem Jahr für mich in meinem, in, in meinen Diensten stand, quasi und die den Laden am, am Laufen gehalten hat in Unterwellenborn, ähm, den, den Eisstand äh, ganz allein hier gemanagt hat. Das meine liebe Eisverkäuferin Nancy, ja, sie hat mir aus Kroatien mitgebracht, einen, Achtung, der humorvolle Name im Namen ein Slivovic. Hans Livowitz aus Kroatien. Das ist eine flache Flasche, die hat eine Form, die ist ein bisschen ja, wie ein Dreieck oder wie so eine Glocke, könnte man auch sagen. Also vielleicht eine Glocke. Und es ist ganz toll, weil ich bin ja Leuch großer Leuchtturm-Fan, es ist ein Leuchtturm drauf abgebildet. Also allein schon die Flasche macht wirklich was her. Das ist so, so reingeprägt oder, oder erhaben, sagt man ja. Erhaben, ein Relief, ein Leuchtturm. Bunt, ja, schön, mit, mit so Meer äh, unten und oben, so rote, Rot- und, und Leuchtfeuer natürlich und Möwen, die da, da herumkreisen. Die jetzt schon betrunken. Ich habe noch gar keinen Schluck getrunken. Und ich mache ihn jetzt mal auf. Der Libowitz wird zur Feier des Tages. Zum Jahresende müssen wir mal was Besonderes uns gönnen. Ich danke dir nochmal. Herz, recht herzlichen Dank, Nancy, dass du da äh, an mich gedacht hast. Und ich muss jetzt mal gucken, da ist, der Verschluss ist mit so einem Plastik... Oh, uh, das ist gar nicht so einfach. Ist mit so einem Plastik äh, umrahmt. Oh, das kriege ich gar nicht auf. Wir müssen wahrscheinlich jetzt hier... Wie kriege ich das auf, ohne mir einen Fingernagel zu zerrupfen? Warte mal, Moment. Das kriegen wir doch mal hin. Tja, liebe Hurrys. Ich habe es versucht. Ne, jetzt, jetzt habe ich es. So, jetzt. Aha. Jetzt. So, das war jetzt Verschluss Nummer 1. Und jetzt ist hier noch ein Stöpsel drin. Ein, oh, der Korken ging leicht raus. Es riecht nach, riecht nach Alkohol. Mit einer fruchtigen Note. Und ich habe ja, ich glaube, ich habe da mal was gehört, was. Oh, lautlos gießt er sich ein. Ich habe mir ein Glas besorgt, das ist. Ich habe keine Ahnung, wie ein sliwowitz glas aussieht. Ich habe mir ein ganz kleines Glas mal so genommen. Es ist aber äh, eckiges Glas und, und durchsichtig natürlich. Livowitz, der sieht ein bisschen ja, gelblich aus, wie, aus wie Apfelsaft. Riecht nach Alkohol, jetzt koste ich mal. Oh Gott. Ja, Halleluja.
1: Oh, oh
0: das ist ja Medizin. Oh, also wenn ich... Ich hatte bis jetzt gar keinen Husten, aber jetzt kriege ich bestimmt keinen mehr. Oh, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen viel eingeschenkt. <lacht> Halleluja. Der brennt ja. Oh, oh, oh. ja. Aber, aber, aber erwärmt. Jetzt weiß ich auch, warum die das. Ich glaube, ich habe das mal gehört. Die trinken den, wenn es kalt ist, ne? Die, 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 die ihn trinken müssen. Oh, der wärmt. Oh, ja. Slowwitz. Ich glaube, es ist Pflaume. Es ist Pflaume, oder? Also Pflaume, Zwetsche, was ist es? ne Irgendwie sowas muss es sein. Und er hat 38,5%. <lacht> ja, Prost, ne? So, ich hätte wahrscheinlich mal ein bisschen weniger reinmachen sollen, vielleicht, vielleicht mache ich auch noch ein bisschen Milch dran zum Verdünnen, also, oh, der wärmt, ja, ja, äh, gut, schön, gleich am Anfang der Sendung, ähm, so wie sich das gehört, ein Sliwovitz auf Nancy und das nächste Jahr, ähm, auf das wir gesund bleiben oder werden und mit diesem Sliwovitz kann mir eigentlich bakteriell nichts mehr passieren. Ah, uh, uh, ja. ja. Gut. <lacht> Wo waren wir doch gleich? Was kommt als nächstes? <lacht> Peter, hast du auch mal, willst du mal kosten? Peter, willst du mal kosten? Ja, nimm mal einen Schluck. <lacht> nimm mal einen Schluck.
1: Ja, Moment, Moment. Soll ich, soll ich wirklich, hast du, ja, na gut, kann nichts passieren, gell? Hm. Ja, ich kenne das, ich kenne das, ich das, habe das schon öfters getrunken, aber es ist immer wieder eine neue Erfahrung, ja, weil man es schon öfters getrunken hat. ja. Ja,
0: huh, Sliwowitz. Ähm, ja, liebe Höris, äh, es ist entweder schon 2024, je nachdem wann ihr uns hört oder wenn ihr uns natürlich vernünftigerweise, wie es auch sein sollte, am Sonntag schon hört, dann ist immer noch 2023 ein beschissenes Jahr, da sind, sind wir uns glaube ich alle einig, das Jahr 2023 können wir in die Tonne klopfen, es gab nur ganz äh, relativ wenig Dinge, die wirklich richtig gut waren, äh, abgesehen von einigen Folgen Tova Podcast ist da nicht wirklich viel, was uns da in Erinnerung bleibt, aber es kommt ja ein neues Jahr oder hat auch jetzt schon angefangen, wie gesagt, je nachdem wann ihr uns hört, das hat der Vorteil de, des, des Podcastes und das ist ein Jahr voller Montage, das Jahr 2024 ist das Jahr der Montage, gleich der 1. Januar ist ein Montag, der Montag nach dem 1. Januar ist auch ein Montag und der Rosenmontag fällt auf einen Montag, der 1. April ist am Ostermontag, der Pfingstmontag ist am Montag... und der 23. Dezember ist der letzte Montag vor Weihnachten... an dem man noch bis zum Abend einkaufen kann. Bitte merkt euch das schon mal in eurem Kalender vor, liebe Hurrys. der, äh, das neue Jahr 2024 ist das Jahr der Montage. Und, äh, ich habe an, ich weiß nicht, ob es ein Montag war... ich war in Saalfeld äh, unterwegs, ich war vor Weihnachten noch in Saalfeld unterwegs... Und habe da, äh, ja, ich war inkognito in einer geheimen Mission unterwegs, die äh, in einem Videodreh dann gipfelte, aber das ist eigentlich nicht das Thema. Das Thema ist der Ukraine-Laden. Ich war in Saalfeld in der Fußgängerzone, da gibt es jetzt einen Ukraine-Laden mit, mit ukrainischen... Ja, Lebensmittel mit Spezialitäten aus der Ukraine und das ist wirklich, die sind wirklich dort hergestellt und zwar nicht vorm Krieg, sondern tatsächlich jetzt aktuell werden diese Sachen dort noch hergestellt, also Snacks diverser Art, Dinge des täglichen Bedarfs auch, also so Konserven und so weiter, ja alles mögliche an Lebensmitteln, die haben sogar eine Kühlabteilung, also so eine Kühltheke da gehabt, wo man... Sachen kaufen konnte, so, so Milchprodukte und Sachen, die eben gekühlt werden müssen. Und ich komme da rein in diesen Laden, ich kannte den vorher nicht, ich habe da was im Schaufenster gesehen, das erkläre ich euch oder erzähle erzähl ich euch in einer der weiteren späteren Folgen. Ähm, das war, ähm, ja, zwei kleine Tüten habe ich gekauft, zwei kleine Tüten jedenfalls, ich komme in diesen Laden rein und sehe eine Frau, die, Moment, die, das Gesicht kenne ich, wo, wo kenne ich diese Frau, sie hat mich auch angeguckt und dachte, wahrscheinlich das gleiche wie ich und ich spreche sie an und sage, wir kennen uns ne? wir kennen uns, wer, wer, was war noch und dann ist es mir eingefallen, natürlich <lacht> natürlich, das war das war die Frau vom Gesundheitsamt <lacht> die im Sommer äh, meine Eisbude von Nancy ja, die Nancy gemanagt hat, die im Sommer die Eisbude äh, besucht hat und geguckt hat den Soft -Eis, das Eiskombinat, ja, wie wir, wie wir ja heißen. Und die hat die Maschine kontrolliert und, und vielmehr die Hygiene ja, im, im, im Laden, die kommen ja unangekündigt, man weiß es vorher nicht. Und dann haben sie so ein Köfferchen dabei und da ist dann ein Computer drin und da wird dann alles eingetippt und so weiter. Also man kriegt dann ein Protokoll direkt, äh, gleich sofort danach. Und dann kam sie auch später nochmal wieder an einem anderen Tag, wo sie auch eine Probe mitgenommen hat. Das wird dann ins Labor geschickt, da wird das Eis kontrolliert, war natürlich alles in Ordnung. Das war kurz bevor wir dazu gemacht haben, also gegen Ende der Saison dann auch schon. Und das war die Kontrolleurin vom Gesundheitsamt. Und ich treffe die da jetzt äh, im, im Dezember, kurz vor Weihnachten, treffe ich sie im Ukraine-Spezialgeschäft. Und äh, ja, da haben wir halt ganz kurz gesprochen und ähm, ähm, ja, es war eine lustige, lustige Begegnung. Ich, ja, ich bin ja sonst nicht oft äh, da in Seifeld in der Gegend gewesen und dann triffst du da wirklich. <lacht> die Kontrolleurin. In diesem Jahr dreimal getroffen, ja. Da wirst du mal jahrelang gar nicht kontrolliert, dann kommt gleich dann dreimal im Jahr. Aber sie hat ja uns nur zweimal davon kontrolliert, das andere Mal war ja dann eben im Ukraine-Laden. Und auch der, auch da muss es mit der Hygiene stimmen, da sind die Behörden sehr streng. Das muss da überall äh, gleiches Recht für alle, ganz klar. Und meiner Ansicht nach, ich war ja in dem Geschäft dann kurz, war alles tippitoppi, alles bestens. So, das ist mir da jetzt in Erinnerung, also wenn ihr in Saalfeld seid, eine tolle Attraktion, das finde ich wirklich gut. Also wenn ich in Berlin bin, ich habe noch keinen Ukraine-Laden bei uns gesehen, ich wohne ja in Little Harlem, bei mir um die Ecke ist ein afrikanischer Friseur, ein afrikanischer Spezialitäten, Späti, und das das, das ist ein, ein kleines afrikanisches Viertel, ich nenne es Little Harlem. Jedenfalls Ukraine muss ich gucken. Ich weiß, es gibt irgendwo ein, 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 für osteuropäische Spezialitäten gibt auch was. Also, polnischer Laden war irgendwie mal in der Nähe, aber Ukraine habe ich noch nicht gesehen. Gibt es bestimmt auch in Berlin. In Berlin gibt es alles, man muss es nur finden. Aber hier in Saalfeld ähm, ist das schon was Besonderes und finde ich gut, finde ich super. Und ich werde jetzt diese kleinen Dinge, die ich gekauft habe, mal kosten. In einer der nächsten Folgen gibt es dann offiziell die Verkostung dazu. Ich verrate noch nicht, was es ist, aber ihr könnt es euch vielleicht denken wenn ihr äh, uns öfters hört. So, wir haben eine Leitung nach Seilfeld aufgebaut. Äh, und zwar, der Peter hat sich wieder in die, er hat sich in die Bresche geschmissen, wollte ich sagen. Das passt natürlich überhaupt nicht. Er ist in die, die Bresche gesprungen, das Liewowitz-Brust. Ja, da macht's her. Hm? Muss man den eigentlich kühlen? Vielleicht oh oh. <lacht> oh <Gott. lacht> Ja, Ich glaube, wir hätten kühlen müssen, oder? Muss man das kühlen? Peter, muss man das Liewowitz kühlen?
1: Ja, ich denke schon, wenn du den kühlst, dann schmeckt er bestimmt ein bisschen besser. Da rutscht er leichter den Hals runter. Probier's doch mal, stell dich doch mal in den Tiefkühler schnell.
0: Ja, ja, muss ich aber jetzt raus. Mach du das doch mal. Geh du doch mal damit in den Tiefkühler und dann kommst du wieder, wenn wir dich brauchen. Die Leitung nach Seifel steht ja hoffentlich zu Dominik, ja. Also unsere OTZ-Korrespondentin, die im, im, im Nebenberuf, nein, im, im Nebenberuf ist sie bei der OTZ und hauptberuflich ist sie bei uns angestellt mit einem super Vertrag, den ähm, nicht mal wir gekriegt haben. Das ist immer, ich beneide sie tierisch deswegen und sie hat da wahnsinniges Glück, dass sie das machen darf und äh, jetzt äh, ist die letzte Sache vor dem Jahreswechsel und ich weiß nicht, wie viel sie jetzt dafür kriegt, weil sie eigentlich ist sie im Urlaub. Ne? Sie hat Urlaub und für uns ähm, hat sie den Urlaub unterbrochen, das ist erstmal ganz, ganz großartig. Ich hoffe, dass Peter die Schaltung, die Schaltung gelegt hat, die Leitung gelegt hat. Meine Güte, es liebe Witz. Hier ist jetzt Neues aus der Heimat. Hallo Dominik, nach Seifeld.
2: Hallo Mario.
0: Hast du die Weihnachtsfeiertage gut überstanden?
2: Ja, ich habe die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Ich bin satt, ich bin happy, es war alles super. Ich bin zufrieden. Könnte jedes Jahr so sein, fast.
0: Gut, ne, dann, äh, dann ist doch schön, das freut mich zu hören und äh, ich äh, möchte da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, wie es bei mir war, es war bei mir auch so, wie, so ähnlich wie immer, aber ich hatte das äh, tatsächlich, das, mein Weihnachtshighlight, wo man so ein bisschen von weihnachtlicher Stimmung und so auch sprechen kann, war tatsächlich gleich am Anfang, am Anfang äh, meiner, meiner Heim, heißt es Heimkunft, wenn man nach Hause zurückkehrt, Heim. Heimkunft. N nennst du
2: einfach die Wiederkehr? Das wäre dann vielleicht irgendwas für ein Buchtitel oder so.
0: Das klingt schon so fast christlich. Die Wiederkehr. Ja. <lacht> die Auferstehung. Also ich war zu Hause. Ich Wenn du mal noch ein
2: paar Gefährten dabei hast, ja.
0: Kaspar Melcher. Du <lacht> schmeißt den Ring ins Feuer. <lacht> ja. Also ich muss gerade mal, es ist ja, jetzt steckt trinken, eigentlich muss auch was trinken. Ähm, die Heimkunft. Ich war. In Bad Blankenburg, weil du weißt ja, wir müssen ja, wenn wir Sachen erzählen im Podcast, müssen wir das ja auch prüfen, das muss ich natürlich immer gucken, ob das auch wirklich stimmt und wir hatten ja lange darauf hingewiesen, ihr hattet am 21.12. kurz vor Weihnachten das große Gospel-Weihnachtskonzert in der Evangelischen Kirche in Bad Blankenburg und das habe ich mir dann natürlich auch angehört. Und angeschaut, ich, ich mache mal kurz einen Vorplausch, den du noch nicht kennst und den ich aber erzählen möchte, weil es war nicht ganz einfach dahin zu kommen. Ich wollte ja eigentlich, weil es hieß, wir haben das auch gesagt, es gibt Glühwein. Und da wollte ich nicht mit dem Auto fahren, weil wenn ich ja Glühwein trinke, könnte es ja sein, dass man dann nicht mehr so ganz fahrtüchtig ist. Jedenfalls habe ich äh, gesagt, okay, ich probiere mal mein Deutschlandticket außerhalb von Berlin aus und bin dann in Unterwellenborn gestartet oder wollte vielmehr hier mit dem Bus losfahren. Und da habe ich aber nicht bedacht, dass man, wenn man in Unterwellenborn mit dem Bus fahren will, muss man ganz, ganz pünktlich, also wirklich richtig ganz weit pünktlich vor der Zeit dort sein. Der Bus kam zwei Minuten zu früh. Ich habe noch zehn Meter gehabt bis zur Bushaltestelle. Es war dunkel. Ich habe ihm gewunken, er ist leer vorbeigefahren an mir und ich konnte nicht in den Bus einsteigen. Jetzt habe ich meinem Vater gebeten, mich nach Saalfeld auf dem Bahnhof zu schaffen. Das hat er getan und bin dann mit dem Zug nach Bad Blankenburg weitergefahren. Der Zug war Gott sei Dank nicht zu früh losgefahren. Und dann ging es in Bad Blankenburg ein bisschen heftig zur Sache, weil es hat noch Graupel gegeben, also so richtig, so fast Tischtennisball große Dinger, aber nicht ganz, die mir von vorne ins Gesicht geweht haben und ich dachte, ich schaffe es nicht mehr rechtzeitig zur Kirche, aber ich war noch da rechtzeitig und ähm, es gab sogar noch ein bisschen Glühwein, die haben den, Kopf, den, den Topf dann schon angekippen müssen, weil es war, schon, war offenbar schon mehr los, als, als sie gedacht haben und ich hatte eine ganz tolle Tasse die noch nie jemand benutzt hat seit 1991 vom Nürnberger Christkindlesmarkt. Zeige ich dir mal hier, so sieht die aus.
2: Ach, die ist ja wunderschön.
0: Eine braune Tasse und ich habe tatsächlich gestaunt von 1991, kurz nach dem Mauerfall. Und ich weiß, ich kann mich nicht mehr an den Markt selber erinnern, aber ich habe die halt im Schrank gefunden dachte, dem Anlass gemäß musste man mit was Besonderem anrücken und habe mir die dann noch füllen lassen mit dem letzten Tropfen äh, Glühwein. Im, äh, vor der Kirche gab es den, genau. Dann sind wir dann äh, in die Kirche rein und es war tatsächlich schon eine halbe Stunde bevor es losging, war es schon rappelvoll. Ja, ja. ja
2: die, also die Leute standen wirklich schon über eine Stunde bevor es losging, äh, zu früh vorher da. Da waren wir selber überrascht. Also wir haben noch Soundcheck gehabt und äh, da haben sie schon reingeguckt und äh, haben sich draußen schon den ersten Bierwein geholt. Das war, also das, das hat uns überwältigt, das fanden wir wirklich schön. Und dann gegen halb ist es wirklich auch eng geworden mit dem Platz, wo man gesagt haben, okay, wo wollen wir jetzt eigentlich die restlichen Leute noch hinstecken? Aber es dürfte jeder noch einen Platz gefunden haben. Es gab Klappstühle ohne Ende. Ähm, manche haben sich auch wirklich damit zufrieden gegeben, dass sie die ganze Zeit überstehen mussten. Was, was auch was Besonderes ist für uns. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das selber so machen würde, aber klar, wenn du halt immer hinfährst, dann machst du das dann halt auch. ne dass die halt nicht sagen, ja, komm, ist mir so zu blöd, ich gehe irgendwo hin und trink mit ihr oder was weiß ich. Na, aber dass sie das dann halt mitmachen, das ist wirklich schön und beeindruckend und hat uns natürlich auch gefreut.
0: Ja, ich meine, ihr habt ja auch gestanden, von daher, das ist ja dann gleiches Recht für alle.
2: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Oder,
0: oder geteiltes <lacht> Leid, ja. <lacht> Also ich war ja auch schon eine halbe Stunde vor da, ich dachte, es würde noch reichen um noch irgendwie Platz. Ich bin halt dann erstmal hochgegangen und dann war da, für ersten Empore war nichts mehr frei, auch kein, also ne, diese, diese Plätze, wo man noch was sehen konnte, an, an dieser Balustrade nenne ich es mal, da bin ich noch eine höher und da war tatsächlich noch ein einziger Platz und da war aber auch, es war auch eigentlich auch der Beste, weil das war ganz vorne, man konnte gut hören, man konnte auch gut sehen, aber es war wirklich nur dieser eine kleine Platz und da hat mich noch jemand gefragt, wo gibt es denn den Glühwein? Und ich habe gesagt, naja, unten, aber es war schon fast alle, da wollte sein Platz auch nicht mehr aufgeben, also ich hatte mit ganz, ganz unten,
2: ganz auf der anderen Seite. Ja, ja ich habe genau. dich aber auch gesehen. Also man, ich musste mir ehend einen äh, Kopf verdrehen, aber ich habe dich gesehen. Also du standest ja von mir aus gesehen, links ganz oben, also fast schon, fast schon wieder hinter mir, weil die äh, Emporia relativ weit reinragt. Genau. In den
0: an der Stelle nochmal herzlichen Dank an die Emporenbauer. Ohne euch äh, wäre es ganz eng geworden in der Kirche. Also es war, war wirklich ganz gut. Ich habe auch alles gehört. Und ähm, war äh, natürlich auch begeistert von, ähm, von eurem Auftritt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, aber ich äh, weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erzählen wollte. Genau, ich wollte nämlich erst noch was ganz anderes erzählen. Es gab nämlich ein Geräusch, ähm, das ich dir jetzt mal noch schicken möchte.
2: Ja, soll ich mir das jetzt angucken?
0: Ja, genau. Hörst du mal an und rate mal es lädt. <lacht> 44 Kilobyte. <lacht> Haben
2: wir eine Überbrückungsmusik ja. an
1: dieser
2: Stelle? Ich mal Kratzen ja. Das klingt wie ein Kratzen oder als ob irgendwie der Nikolaus durch einen ähm, vereisten Schnee stiefelt.
0: Ja, das kommt der Sache schon relativ nah ran. Also kleiner. Der Weihnachtsmann. Es ist, in, na, fast, es ist in der Kirche. Es ist in der Kirche. Kurz bevor oder in der Pause von, von euren Liedern, also entweder davor oder äh, in der Pause zwischendurch mal, habe hab hab ich es mal aufgenommen.
2: Es geht um das Kratzen, ja? Ja, ja. <lacht> oder geht es um irgendwas, ich höre im Hintergrund noch so ein ganz leises Ge nee. so? Nee,
0: das sind, das sind die Leute noch drumherum. Es geht nur um das Kratzen. Ich hab's. Du hast es.
2: Du isst einen Keks.
0: <lacht> Hör mal, ich werde doch nicht während eures Vortrags einen Keks essen. Nee. Ähm, noch hast du hier. Es ist, es ist äh, tatsächlich, äh, es war tatsächlich, äh, ich dachte, das kann ja gar nicht sein, das hast du ja noch nie, also so schlimm hast du das noch nie erlebt. Das ist der Holzboden, wo ich stand. Und ich stand ja mit, ich habe ja die Schuhe nicht ausgesucht, ich hatte die Schuhe an und das ist, wenn ich die Schuhe mal angehoben aber die Füße angehoben habe, war das das Geräusch, das der Boden gemacht hat. Das war total verklebt, als ob da jemand mehrere Liter Glühwein vorher auf den Boden verkippt hätte. Und ich habe es aber nicht näher erforscht. Ich habe da nur gesehen, dass schon irgendwie so, so, so komische Flecken, als ob die Farbe da ab wäre vom, vom Boden. Also, da hat irgendwann der Nachbar hat auch noch gemerkt, die, die wollen uns hier nicht mehr rauslassen. Und da wusste ich, was er meint. Wir haben uns dann angegrinst, der ist dann auch irgendwie konnte sich nicht mehr so richtig <lacht> bewegen, weil die, die Füße angeklebt waren am Boden. Das klingt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Ratsch, Ratschverschluss, aber es war extrem der Boden verklebt und ich wusste nicht, woran es liegt und wir wollten uns aber auch nicht näher damit befassen. Ich habe es bloß, es war so extrem laut, dass ich es aufnehmen konnte, genau.
2: Da bin ich ja richtig froh, weil ich bin dann auch noch mit durch die Emporen gegangen und wir haben dann noch die restlichen Klappstühle eingesammelt und wieder runtergetragen und wieder eingestapelt und gemacht. Und da habe ich noch so um die Ecke geguckt und habe noch gesehen, dass da vorne kein Stuhl stand, weil wenn da vorne auch noch ein Stuhl gestanden hätte, wäre ich wahrscheinlich auch noch reingelatscht
0: das kann sein, ja, also entweder haben sie da ganz komische Farbe zum Streichen genommen oder es hat tatsächlich jemand, aber das, also es war wirklich, sowas habe ich noch nicht erlebt, hat teilweise echt Kraft anwenden müssen, um den Fuß wieder hochzukriegen, man, man wechselt ja mal, man stellt sich ja mal auf den linken und mal auf den rechten Fuß, also es ist ja <lacht> eine Stimme Ja,
1: <lacht> also
0: das war, äh, ja, aber ich habe mir Mühe gegeben, das Geräusch nicht zu erzeugen, während ihr gesungen habt, nicht dass ihr dann abgelenkt, geworden, abgelenkt worden wäret, ja, ähm, es war ja ein Saxophonspieler dabei, war das erste Mal dabei?
2: Ja, das ist unser Matthias, ähm, unser Matthias 2.0, also wir haben zwei und wir fangen dann immer an, wenn wir zwei haben, die den gleichen Vornamen haben, nummerieren wir die halt, was ja. will man sonst machen. Klar, und das war ja. jetzt Matthias 2.0 und der ist neu im Chor, ähm, der ist seit diesem Jahr dabei und hat gesagt, naja, ich, ich kann auch noch so ein paar Instrumente spielen und Saxophon und das sieht halt halt gepasst und der hat uns auch alles schon in der Probe damit, ich glaube, mit Saxophon haben wir das, glaube ich, einmal geprobt, ich weiß gar nicht mehr, die war jetzt auch nicht immer dabei, aber ja. einmal, wo ich mich erinnern kann, und wir waren auch alle wirklich hochgradig begeistert. Also, der, der hat Feuer am Arsch, das hat er schön gemacht.
0: Absolut, ja, hat mir sehr gut gefallen. Na? Ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Lied es war, aber ähm, ich äh, hatte, ich muss ja auch meine, meine Lieblingslieder, damit ihr auch mal so ein, liebe Hörer, damit man so einen kleinen Eindruck kriegt. Also, es war, eine, es war so eine Mischung aus klassischen Weihnachtsliedern und äh, Radiosongs, die man also vom Radio kennt. Und ich glaube, die, die, die Eis, äh, Eisprinzessin oder wie gesagt, das heißt, Eiskönigin war auch dabei. Das habe ich dann nochmal im Nachhinein recherchiert, weil ich kenne mich jetzt auch nicht so genau aus, aber was ich kannte war auf jeden Fall James Bay, Hold Back the River, fand ich ganz toll, das war so mein mhm. Lieblingslied und ähm, dann auch noch eins von von Coldplay, Magic. Das kannte ich mhm. vorher auch nicht und jetzt weil ich höre sonst kein, also ich höre sonst äh, Mainstream-Radio, höre ich sonst nicht, aber ich höre sonst nur Indie, aber das Lied fand ich cool, ich habe mir sogar das Video dann mal äh, rangezogen, also es fand ich wirklich äh, sehr, sehr schön. Äh, genau, und äh, damit ihr mal so einen kleinen Eindruck kriegt, liebe Höris, äh, wir spielen mal kurz rein hier, wir hören mal kurz rein in äh, Hold Back the River, Hold back the river. Das, das ging also. Aber es war ein bisschen leise, weil ich war wie gesagt auf der zweiten Empore. Aber äh, wenn ihr das jetzt richtig laut gedreht habt, dann habt ihr das, äh, denke ich, ganz guten Eindruck mitbekommen. Auf jeden Fall auch vom Applaus dann hinterher. Ja, was ich auch sehr schön fand, war der von innen beleuchtete Altar. Ihr standet vor dem Altar, da war von innen irgendwie ganz toll. Ja, das haben wir beleuchtet. gemacht. Das
2: ist unser Licht.
0: Das ist euer Licht. Ja, genau. Gelb, ja. Äh, blau und rot. Ne, irgendwie. Äh,
2: Nur, also das Gelbe, das war dann wahrscheinlich schon vorher da. Das ist wahrscheinlich die normale Kirchenbeleuchtung, aber wir haben immer noch blau und rot.
0: Ja, genau, ja, ja. Genau. Also es war, es war auch eine tolle, tolle Stimmung, auch äh, wirklich schön, habt ihr das schön eingerichtet und so, also sehr zu empfehlen. Aber wir dürfen jetzt schon äh, keine Werbung machen, weil dann wird es nächstes Jahr noch voller. Da müssen wir dann doch ähm, anbauen noch. Das geht jetzt noch nicht. Also vergesst es ganz schnell wieder, was wir jetzt gesagt haben. Wir machen weiter. Äh, ihr hattet ja, ihr müsst ja immer ein bisschen aufpassen, dass ihr gleich gekleidet seid. Das ist ja schwarz mit äh, den Schals, die gelb, blau, rote Schals, ja. Ja, mhm. genau. Und mir ist aufgefallen, du hattest offenbar eine Sondergenehmigung, weil du die einzige warst, die eine schwarze Lederjacke anhatte. Wieso schwarz ist schwarz? Was? Ja. Ja, <lacht> ja. ich ja, soll Aber ist ja, ist ja, ist mir, halt, ist mir halt aufgefallen, schwarz ist schwarz. hat ja keiner was mit Stoff gesagt. Das ist, ja, ist ja egal. Ja, also. Ja, ja. Gut. ja. Okay. Hauptsache ja. schwarz. Okay. Ja. Ähm, ja, also dein Fazit ist, wir <lacht> waren zufrieden.
2: Außerordentlich. Oh, so ja, es war auch für uns selber war es auch sehr kurzweilig. Also dann so am Ende war, da habe ich wirklich auch so auf die Uhr geguckt und dachte so, was, das war es mhm. jetzt schon. Das hätte irgendwie noch locker, hätte das mal fast doppelt so lang gehen können. Ich weiß nicht, wie war, denn, wie war das für dich? Also uns, für uns hat sich sehr kurz angefühlt, obwohl es wirklich gut anderthalb Stunden waren.
0: Ja, es war auf jeden Fall kurzweilig, auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch durch den Abwechseln von, von Weihnachtsliedern und, und, und Popsongs und so, das war, war auch ein lustiger Moderator irgendwie. Der hat irgendwie komisches Zeug erzählt durch. <lacht>
2: Das ist, unser, das ist unser Chorleiter und, äh, und Pianist.
0: Genau, also The Right Keys heißt, nee The Right Key, Entschuldigung, heißt der Chor.
2: The Right Key na, Gospel Cryer Seifeld ist der vollständige ja, Name. Ja, so, so viel Zeit muss sein, dass so. die Visiten, Visitenkarten
0: das. sind doppelt so lang wie normal. Merkt euch das und schaut mal rein und dann oder hört da auch mal rein. Wann ist die nächste Veranstaltung, kann man, sich da schon mal, kann man da schon irgendwas sagen?
2: Nee, das müssen wir jetzt erstmal wieder planen ja. und mit den Köchen auch absprechen. Ja. Wer dann wann wo Zeit hat, aber ich denke mal, das wird sich so im Frühjahr irgendwann ja, ergeben. okay. Ja.
0: Gut. Also, es ist eine exklusive Veranstaltung jedes Mal. Das ist nicht jede Woche, sondern es ist immer was ganz Besonderes. Okay. Was noch ganz besonders ist, die Tage zwischen den Jahren bei der OTZ. Du arbeitest bei der ost Zeitung und da erscheint natürlich auch außerhalb der konkreten Feiertage eine gedruckte Zeitung. Jetzt ist die Frage von mir, wie läuft es bei euch, wenn da jetzt irgendwie Urlaub sind und sowas, wie, 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 wie wird da die Zeitung anders gemacht? Gibt es da irgendwie, oder wie sind da die Unterschiede zum normalen Betrieb bei euch?
2: Was also meinst du, wenn jetzt so Feiertage sind oder wenn jetzt andere Leute Urlaub, also wenn Kollegen jetzt... Nee, speziell jetzt wegen Feiertage. Weihnachten und Silvester. Ähm da, da gibt es immer ein bestimmtes Erscheinungsprofil, also dass wir jetzt sagen, jetzt über die zwei Tage, wenn Feiertage sind wir dann halt gesammelt. Ich denke Heiligabend wird es wahrscheinlich eine gegeben haben. Ich bin da jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen raus, was die Erscheinungsdaten anging, weil ich seit dem 16. glaube ich jetzt frei hatte. Da habe ich jetzt meinen Resturlaub genommen und ich gehe auch erst wieder am 2. arbeiten. Das ist auch wunderschön, mal so das ganze hier ausklingen zu lassen für einen mhm. persönlich. Aber ähm, es ist dann so, dass halt einer meistens Dienst hat und ähm, dann halt einfach zwei, drei Termine macht oder noch irgendwie äh, einen Freiberufler mit einbezieht und dann halt einfach die Ausgabe so entsteht und halt immer mal ein bisschen die Polizeimeldung noch mit im Blick hat, dass man da online äh, noch ein bisschen was machen kann und arbeiten kann. Also wie, wie, bei, wie bei einem ganz normalen Wochenende eigentlich. Dass einer, einer Dienst hat und dann äh, die Zeitung für Montag vorbereitet. So Wenn du
0: jetzt aber Urlaub hast, dann hast du jetzt nicht irgendwie Bereitschaft oder sowas, dann, können sie, dann, dann müssen die woanders dann anfragen. Wenn mal was sein sollte, kann ja sein, es passiert mal was Schlimmes.
2: Ja, ich habe ja, also meine, meine Kollegen, die wissen dann noch, dass ich frei habe, da sind halt immer noch genug andere mhm. dann da. Ähm, wenn was ganz Wichtiges ist, da erreichen die mich auch. Das ist, das ist kein Problem. Ansonsten habe ich halt für ähm, Leute, die jetzt mit mir beruflich zu tun haben, sozusagen, ähm, habe ich eine Abwesenheitsnotiz drin und ähm, da steht drin, an wen sie sich da wenden können und da ist alles Okay. Also da ist meistens wirklich frei frei.
0: Okay, das ne, ist doch gut. Also das wollte ich mal wissen, weil es wird ja wird ja trotzdem eine Zeitung immer gemacht und die ist auch nicht dünner als sonst. Und da sind ja dann, äh gut, der, der Jahresrückblick und so ist dann immer noch mit drin über ein paar Tage verteilt. Das habe ich noch gesehen. Aber es gibt...
2: Na ja, genau. Den bereiten wir aber halt auch schon vorher vor. Ja. Also da hat jeder so seinen Beitrag geleistet. Auch ich habe das noch gemacht, bevor ich in meinen Urlaub gegangen bin. Und das wird thematisch aufgeteilt und da kümmert sich jeder um was anderes. Mhm. Ja, also immer schon vorbereiten, was geht. Dass man das dann alles möglichst entspannt angehen kann.
0: Sehr gut. Und man hofft vielleicht, dass nicht ganz so viel Schlimmes passiert. Wir hatten ja Glück mit dem Hochwasser hier in Saalfeld selber. Da ist nicht ganz so viel, äh, passiert eigentlich gar nichts. Ja, unter sowieso nicht. Aber ich glaube, im Norden von Thüringen war es ziemlich heftig. Und am Tage vor einem Konzert, kurz vor der Kirche. Ja. Der, der kulm ist wieder auf. Ich habe mich sehr gefreut, habe ich auch in der ODZ gelesen, der Stahl, der, der Eiffelturm von, von Saalfeld ist wieder eröffnet, war eine Weile geschlossen und jetzt äh, ist er wieder auf. Irgendwie wurde ein, 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 ein alter Mann herangezogen, weil es gab keine Unterlagen mehr von, der, von, von dem Bau und die mussten die Statik überprüfen und da hat man einen Experten herangezogen, der seit, seit ganz vielen Jahren sowas macht, der hat auch schon Preise gewonnen für seine Tätigkeiten und der hat dann eben das mit neu berechnet und jetzt haben sie den Turm wieder aufmachen können. Ich erzähle das deshalb, weil das ein ganz toller Turm ist, auf den man hochklettern kann und man hat einen super Blick über, über das Saaletal und ich war da auch vor, vor vielen Jahren schon mal oben und habe ein, ein Musikvideo gedreht. Das ist aber eine andere Geschichte. Ähm, und ähm, genau, ich war da sehr begeistert. Kletterst du gerne auf Türme? Wann warst du zuletzt auf dem Kundenturm?
2: Ähm, das wird gar nicht lange her gewesen sein, dass ich vielleicht mal einem halben, dreiviertel Jahr. Oder Kurz so.
0: bevor er geschlossen wurde?
2: Ja. Okay. Ich denke schon.
0: Und hast du Verwandte hochgeführt oder äh, Touristen oder einfach?
2: Nö, einfach nur hochgehen und klotzen. <lacht> und sich mal wieder ein bisschen den, den Wind um die Nase wehen lassen und einfach mal so die Aussicht genießen. Ich finde das schön. Ja, ja,
0: gut. ist es, ist es. Also, ja,
2: da kann man mal schön aussprechen. Das
0: ist wirklich sehr zu empfehlen. Also es, man sieht ihn auch von unten wirklich ganz gut. Also das ist ein, ein Stahlteil und das ist schon ziemlich alt und, und hat eine interessante Geschichte. Man kann kostenlos hoch und das ist sehr interessant. Schaut euch das mal an, wenn ihr hier zufällig in der Nähe seid. Ähm, und wir müssen noch einen Nachtrag machen zu Weihnachten, denn es ist ja so, in, ich sag mal so, in Berlin, äh, wenn Weihnachtsbäume äh, übrig sind nach Weihnachten, dann ist es einfach so, die werden aus dem Fenster geworfen im, im besten Falle und landen dann direkt äh, an einer Straße. In Saalfeld ist das Ganze noch ein bisschen kultivierter, da wird ein Event draus gemacht und das nennt sich dann Weihnachtsbaum Weitwurf. Ihr habt auch in der ODZ drüber geschrieben, äh, erklär mal bitte, was ist das, wo ist das und wie, was, was geht da ab?
2: Ach, das ist immer schön. Ähm, beim Weihnachtsbaumweitwurf, das ist, oh, das, das gibt es schon ewig in Saalfeld, also ich habe da schon auch ganz oft drüber berichtet, ähm, da wird in der Fußgängerzone so ein kleiner Bereich abgesperrt und da gibt es dann auch so ein bisschen Musik und da wird moderiert und dann kann jeder hingehen und kann da seinen Weihnachtsbaum, also wenn möglich einen echten, aber äh, wer seinen künstlichen wegschmeißen will.
1: <lacht> Moment, 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 Moment.
2: Weil jetzt nicht. Ob das so sinnvoll ist.
0: Werden da tatsächlich auch künstliche Weihnachtsbäume weg, weggeworfen? Sind die aerodynamischer? Vielleicht fliegen die ja besser. Ich weiß es nicht.
2: Das kann sein. Die sind vielleicht auch ein bisschen leichter. Es kommt halt darauf an, was, da, was der Unterbau hergibt. Aber, da ja. Schön, dich lachen zu sehen, Mario. Ich, ich, ich glaube, ich ähm, mir an. Ich ja, da, äh, da gibt es. Äh, ähm, ja, da kann man seinen Weihnachtsbaum ja. hinbringen, wenn er dann da ausgedient hat und äh, kann den wegwerfen, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Und wenn man dann auch noch möglichst weit wirft, kann man auch was gewinnen. Und so kann man seinen eigenen Weihnachtsbaum loswerden. Also die werden dann auch fachgerecht nochmal entsorgt. Ja. Da muss man sich dann selber nicht ja. drum kümmern. Und wenn man aber zum Beispiel, wie ich, jetzt einen künstlichen Baum hat, tut mir leid, aber der sieht trotzdem total natürlich. schön aus. Ähm, <lacht> ja, ja, natürlich. Du hast noch das gar stimmt. nicht gesehen.
0: <lacht> aber das ist das Schöne, der ist ja Verschickt künstlich, den der den den kann man ja auch später, der ladet nicht, den kann man auch später sich nochmal anschauen. <lacht>
2: Ich, ja, ich finde das auch wunderbar. Ich habe auch versucht, dass da wirklich so natürlich wie möglich aussieht und bleibt. Also das sieht von Haus aus schon sehr natürlich ja. aus, aber ich habe noch so ein bisschen Oldschool ähm, dekoriert. Also da sind Strohstangen ja. dran und äh, dann habe ich noch ähm, Popcorn gemacht, selber gemacht, gesalzenes, aber damit das nicht so nach Kino riecht im ganzen Haus und habe das aufgefädelt und habe so eine Popcornkette gemacht, die ich dann noch so drum rumgewickelt gewickelt habe. Also das sieht total Oldschool aus, das finde ich. Ich schön. Und das macht ihn doch irgendwie auch wieder ein bisschen echt. Und er riecht halt trotz alledem. Du hast was. noch ein,
0: kleines, ein kleines, Töpf, kleines Töpfchen Harz noch mit dran geschmiert. Ja,
2: ja genau. Und ich habe mal einmal mit Wasser drunter genau. gestellt Nur für einen Fall der Fälle. <lacht>
0: ja, und was, was, Falls er doch mal eine Frage noch wie Lametta. Ist Lametta dran? Gut. Okay. Früher war mehr Früher Lametta. Früher war mehr ja. Lametta. <lacht> Gut.
2: Und ja, jedenfalls Weihnachtsbaum weitworfen, ne? Ähm, es gibt dann auch verschiedene Kategorien, also ich weiß gar nicht, ob da in Frauen und Männer noch unterteilt wird, auf jeden Fall noch in Kinder bis so und so viele mhm. Jahre und ähm, damit es halt auch ein bisschen fair und gerecht ist und da gibt es dann auch kleinere Bäume, die man dann werfen kann und größere Bäume für die Größeren, also dass es dann halt auch so ein bisschen ne,
0: ich gut. gerecht ja.
2: zugeht und da gibt es dann auch in verschiedenen Kategorien Preise und das Ganze ist am ähm, Samstag am 6. Januar von 15 bis 18 Uhr in der Fußgängerzone dieses Jahr. Also, nächstes Jahr. Also. Man kann, man
0: kann glaube ich, auch, äh, man kann auch, äh, wenn man keinen Baum selber hat, also dort gibt es genug Bäume für alle. Ja, man muss es. Dort ja, gibt genug gut. Bäume. Okay. Genug Bäume für Sehr alle gut. da. Ist es ist auch der Wald um die Ecke, ja. <lacht> schon überlegt, wenn, wenn jemand... Da
2: kann man sich noch schnell einholen.
0: Ja, Moment, das, das, das schließt ja die nächste Veranstaltung dran. Wenn der Weihnachtsbaum nämlich weggeworfen ist, ist er zwar ja, weggeworfen, aber ist ja noch da, er ist ja nicht verschwunden. Er liegt ja dann halt nur ein paar Meter weiter weg. Das heißt, man, man kann dann den Baum äh, auch verbrennen lassen. Das weiß ich nicht, wie es in Saalfeld abläuft, aber zum Beispiel Bucher Goswitz bietet die Freiwillige Feuerwehr an einen Weihnachtsbaum verbrennen. Das findet dann am 13.01., also logischerweise nach dem Wegwerfen, findet das dann statt. Und dann äh, kann man den Baum verbrennen oder äh, man muss, also wenn man den mitbringt, ich weiß nicht, ob die aus Seifel dann dahin geschafft werden, jedenfalls bekommt man dann, wenn man einen Baum mitbringt, auch ein Freigetränk. Also man kann quasi ein Getränk gegen einen Baum tauschen. Ne, anders, ein Baum gegen ein Getränk tauschen. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, da gibt es bestimmt Leute, die extra jetzt in den Wald fahren, dort noch ein paar Bäume absägen, ah, nur ein bisschen Freigetränk kriegen.
2: Jetzt, jetzt wo du es sagst, das gab es bei uns auch, äh, in Remschitz, da Gab es auch mal Weihnachtsbaumglühen? Also, da gab es Glühwein, aber den, also da gibt es eine Spendenkasse ja. für, ne? Ähm, da gibt es Glühwein und da kann man den Baum dann einfach mit aufs Feuer schmeißen.
0: Aha. Ja.
2: Und ich glaube, in Rudelstadt irgendwie auf der Bleichwiese hättest du was auch mal gegeben. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber man kann ja
0: sagen, wenn man, wenn man so die Augen offen hält.
2: Irgendwie habe ich Bilder im Kopf. Bilder
0: von dir. Überdauern, ja. ja Überdauern. Ja. <lacht> wenn man mit offenen Augen... Äh, äh, Leith Aldin war das. Leith Aldin. Yeah. Jawohl. Ähm, Augen aufmachen, wenn irgendwie ein Feuer lodert. Es könnten Weihnachtsbäume sein, die da verbrennen. Also nicht, äh, nicht irgendwie gleich nervös werden. Die Feuerwehr ist in der Regel in der Nähe. Und wenn nicht, ja... Nächstes Thema. Das ist halt so. Äh, ja, wir haben, wir, ach ja, jetzt haben wir noch was Leckeres. Moment, fangen wir mit dem Leckeren an? Ja, wir fangen mit dem Leckeren an. Wir haben jetzt hier folgendes. Kekse. Ich habe eine Drohne zu dir geschickt. Per Luftexpress hast du einen Keks bekommen. Noch einen Ersatzkeks genau. für den Fall der Fälle. Also du hast jetzt zwei Kekse. Und die Kekse, die Geschichte zu den Keksen ist, ich habe diese Kekse bei meinem letzten Urlaub auf... Ähm, auf Lanzarote gesehen und Lanzarote gehört zu Spanien und die Kekse sind aber aus Frankreich. Die werden in Frankreich hergestellt und das ist eine ganz, mir hat die Verpackung so toll gefallen, das ist eine ganz, ganz bunte, tolle Verpackung mit einer, mit einer, mit einer Frau drauf in der Mitte. Das ist so ein, so ein altes Bild, so wie man es früher vielleicht äh, um den Hals in so einer Kette getragen hat, also so, so ein Bild und äh, links ist der Mont Saint-Michel in Frankreich an der Küste der Normandie, diese, diese berühmte ähm, äh, Felseninsel mit den Gebäuden um drauf, wo ich rauskriegt habe, da wohnen 27 Leute auf dieser Insel. Und der Rest, die tausend anderen, sind alles Touristen. Und äh, dann ist noch der Keks abgebildet. Und da steht eine Zahl drauf, 1888. Das heißt, da ist die Zeit, wo die Frau namens La Mère Poulard, also Madame Poulard, die hat diesen Keks da erfunden, in Mont Saint-Michel, also auf dieser Felseninsel, und hat das immer verteilt an die Leute. Und hat gesagt, irgendwie diese Kekse bringen Glück und Prosperity. Jetzt weiß ich nicht, was Prosperity heißt, aber es ist was Gutes. So.
2: Also aufgrund der Tatsache, dass draufsteht vom 14. .11 2023, bringen Sie wahrscheinlich. Nicht sie ist nur denn, Glück. deswegen wird
0: es Zeit, dass wir die Dinger <lacht> aufessen, weil der Urlaub ist schon sehr lange Kann her. Kann
2: sein, dass sie doch was anderes. Der mitbringen. Urlaub ist schon sehr lange her. Aber gut.
0: Genau. Und ich habe jetzt.
2: Ja, soll ich das jetzt ja, essen?
0: Ja, äh, du kannst es jetzt äh, essen. Und ich will einfach mal deine Meinung hören, weil ich habe, ich gebe zu, ich habe schon einen davon gegessen oder auch zwei. Und die sind ja.
2: Aber du isst jetzt, ich einen, jetzt mit, ne? einen mit. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt Durchfall bekomme, bin ich wenigstens nicht Glaub allein. Da bist
0: du nicht allein. Es sind ja auch noch es ist es sind Schokokekse. Also es sind so Kekse. Die sind, das ist eine Masse. Also es ist kein, kein Creme-Keks oder sowas. Also es ist ein trockener Keks äh, aus Schokolade mit Schokolade und braun ist er und es sind auch noch mal Schokostückchen drin.
2: Oh Schoko mit Schokolade. Das die sind ich toll.
0: nämlich genau. Und ich war irgendwie ich sage so. nicht, was ich davon gehalten habe. Ich esse es erstmal mit. Mm. Oh.
2: Die riechen wie das Ben und Jerry's Brownie Eis schmeckt.
0: Mm. Mhm. Das ist vielleicht ein guter Vergleich. Genau, die riechen schon. Die riechen schon. Also die schmecken anders. Na, Schokolade.
2: Hm. An irgendwas erinnert mich das.
0: Ich finde auch bei denen, es wird irgendwie mehr im Mund. Kann das sein? Das
2: war Salat, was du meinst. Der Salat wird im Mund immer mehr.
0: Hm. Mal von Keksexperte zu Kek Keksexperte. Was meinst du?
2: Also dafür, dass das ohne Cremefüllung ist und ja im Prinzip trocken ist, schmeckt das gut. Also
0: ja, so vom Schokoladenanteil?
2: Sehr, sehr schokoladig. Ja. Das mag ich. Aber nicht zu süß. Sondern also kakaoisch.
0: Okay. Genau, das ist mir nämlich irgendwie auch aufgefallen. Also, ich sag mal so, die Kekse waren relativ teuer. Ich fand sie aber so, so ansprechend, weil die eben in Spanien ähm, an so einer, das war jetzt kein großer Laden, das war ein recht kleiner Laden. Und da haben sie diese französische Packung und ich dachte, ich muss mal mitnehmen, muss was Besonderes sein. Und ich muss auch sagen, ich habe schon äh, doch diverse Kekse mal gekostet. Aber die sind wirklich sehr schokoladig. Also, die sind sehr schokoladig und es steht sogar drauf, es hat einen Kakaoanteil von äh, unglaublichen 64 und das ist viel. 64% Kakao. Ansonsten nur Butter und, und Mehl und, und also nicht viel Dreck quasi drin. Das ist. Und freilaufende Eier. Also Eier aus freier Haltung steht drauf. Genau.
2: Von Calimero.
0: Genau, ja, Calimero. <lacht> Liebe Hörings, wenn ihr... <lacht> Mit der ja, ankommen. kennt ihr doch Calimero, schreibt Was ist denn, <lacht> sie wir fressen Kekse, guckst an. So, wir haben jetzt ungefähr eine Viertelstunde Kekse gegessen, wir haben ein bisschen was rausgeschnitten.
2: Damit sind Speichen auch noch <lacht> Natürlich, <essen>? ja. <lacht> okay, ich hab ihn schon im Mund. jetzt eh
0: zu spät. Also, tu dir keinen Zwanger, mach ruhig weiter, ich, äh, ess ruhig weiter in Ruhe, also Shortbread heißt es auch hier, All Chocolate French Shortbreads. Ähm,
2: ich fühle mich frei.
0: Wir haben ja... Genau, es steht also französisch und englisch drauf. Wenn ihr das mal kaufen wollt, fliegt bitte nach Lanzarote und dann ähm, Le Palais de la Mer Poulard. Die hat die Kekse gemacht. Also eine ganz tolle, längliche, blaurote Packung. So, jetzt geht's aber.
2: Oder schickt Mario los und werdet podcast -Gast. Ja. Dann kriegt ihr das Zeug auch immer. Genau.
0: Fun. Verrat es nicht so laut. Ne?
2: Das ist der einzige Grund, warum
1: ich das mache.
0: Verrat ja. <lacht> es nicht so laut. Ähm, die Leute rufen auch schon ständig an wegen der Snackzangen, die, die wir immer so werbewirksam hier besprechen. Denn ähm, Dominik ja. hat ja vor, vor einiger Zeit schon mal das Zeug vorgestellt. Das sind so, wie so Mini-Bratenwender, sage ich mal. Die haben, das sind Metallzangen, die vorne eine Silikonumrandung äh, Silikon haben oder wie so Finger haben aus Silikon. Und damit kann man eigentlich äh, S äh, Snacks aus der Tüte rausbefördern, ohne dass die Finger klebrig werden. Finde ich eine super Sache ähm, und neulich ist mir was aufgefallen, wo ich gedacht habe, scheiße, jetzt müsstest du eigentlich diese Zangen haben. Das ist ja nun, äh, das ist die optimale äh, Anwendung für diese Dinger. Ich wollte oder ich hatte eine, eine Pizza an der Mikrowelle, Mik muss man sagen, Mikrowelle mit einem Grill, also, es ist eine, hat, also die Pizza kann man da drin heiß machen. So, jetzt ist die Pizza aber so heiß gewesen auf dem Teller, dass ich nicht wusste, wie ich diese Pizza mit dem Teller aus der Mikrowelle rausholen kann, ohne mir die Finger zu verbrennen. Jetzt habe ich, äh, was man standardmäßig nimmt, einen, einen, einen Topflappen genommen. Aber den Topflappen, ich musste halt wirklich äh, das so greifen. Und dann hatte dieser Topflappen, ist in Berührung gekommen mit dem Käse auf der Pizza. Und ich hatte die dann draußen und habe dann gemerkt, dass das total verklebt war und dann auch schnell hart war. Also das ist dann ganz schnell auf diesem Topflappen hart geworden. Und habe mich dann gefragt, wieso kann man nicht mal was erfinden, dass man einen heißen, extrem heißen Teller herausnehmen kann und, und den vernünftig greifen kann es gibt äh, alles mögliche, es gibt Leute, die zum Mond fliegen, es gibt äh, was weiß ich, also es gibt verrückte Sachen, aber es gibt nichts was da helfen könnte, aber diese, diese Snack-Zangen
2: man macht das doch einfach, find doch was Na,
0: vielleicht geht es ja mit den Snack-Zangen, ich weiß nicht
2: ich fress immer noch das
0: macht nichts ja, schlecht,
2: dann kriegst du recht, wird mehr.
0: <lacht> wird mehr. <lacht> gut, also ich würde einfach mal vorschlagen, das mit den Zangen auszuprobieren. Also an, ansonsten, wenn wir unter unseren Höreris Züftler haben, die sich sowas ausdenken möchten, bitte erfindet mal irgendwas, womit man ähm, heiße Teller, die von, von vorne bis hinten belegt sind, also zum Beispiel mit einer Pizza, äh, unfallfrei aus einer Mikrowelle rauskriegt. Ja, wir müssen an dieser Stelle abbrechen, weil Dominik natürlich mit den Keksen noch zu tun hat. Ich bin also durch. <lacht> Alles
2: gut. Der war lecker. Sehr gut. Hm. Der krümmelt verhältnismäßig wenig. Aber klebt noch ein bisschen am Finger.
0: Okay, vielleicht auch ein Fall für die Snackzangen. Gut, also wenn ich mal wieder im Urlaub bin, gucke ich und bringe wieder Kekse mit. Wir müssen uns ja hier auch über Wasser halten irgendwie. Ansonsten danke ich dir jetzt erstmal ganz recht herzlich für die Schalte. Und war ein bisschen hektisch zwischen den Jahren, aber das ist halt so, wenn man, wenn man noch rechtzeitig zum 1. Januar wieder fertig werden will. Je nachdem, wo ihr uns hört. <lacht> Mit <entspannt. Ja. lacht> Dann geht es ganz entspannt los im, im neuen Jahr. Also nochmal schöne Grüße nach Saalfeld. Herzlichen Dank und äh, danke für das äh, Konzert auch nochmal von meiner Seite aus. Ja, und wir hören uns dann spätestens in 14 Tagen im neuen Jahr wieder.
2: Ich danke dir, Mario.
0: Okay, tschüssi. Tschüss, mach's gut. Ja, schön, dass es das wieder geklappt hat. Auch mal danke, Peter. Und äh, danke, dass du den Sliwowitz in den Kühlschrank gebracht hast. In den Tiefkühler. Ich muss jetzt mal auf was anderes äh, ausschwenken. Ich, äh, ich brauche ja trotzdem ein bisschen was zum Kehlebefeuchten. Da habe ich jetzt hier noch einen Kaffee. Einen ganz normalen, ich weiß nicht, Alkohol und Kaffee, wie sich das wieder doch geht. Da gibt ja auch äh, Kaffee mit Schuss. Gibt's ja auch. Ah, das ist die Tür. Das ist die Türklinge. Ach, oh Gott, Moment. Larch hat ja die Quizhexe wieder zusammengesetzt. Danke, Larch, dass du die Quizhexe wieder zusammengebaut hast. Die ist ja explodiert vor ein paar Wochen und es ist, geht aber wieder gut. Ne? Also die ist wieder repariert. Larch hat, hat sie wieder zusammengesetzt. Bitte geh mal äh, und lass sie mal rein, bitte, Larch. Danke.
1: Ich bin die Quizhexe. Was macht der Loriot-Fan im Winter? Das Rodeldiplom. Was essen Autos am liebsten? Ja,
2: Parkplätzchen.
1: Wo bestellt
2: Montezuma sein Bier? An der Azteke.
1: Bis bald! <lacht> ja, ich es ja gut. Wenn die diese Parkautomaten, wenn die die so umbauen würden, dass da Parkplätzchen rauskommen. Also so Plätzchen, wo die Uhrzeit draufsteht, ja, die Uhrzeit, und die man dann nach dem Parken essen kann. Das wäre auch gut für die Umwelt. Ja, das ist eine super Idee. Super Idee. Parkplätzchen. ja, Wo, wo dann auch die, die Zeit, ja? Super Idee. In Berlin gibt es ja immer noch einige
0: Gebiete, wo man keine Parkgebühr bezahlen muss. Ja, Also ich glaube, innerhalb des S-Bahn-Rings ist, glaube ich, überall jetzt mittlerweile mit Parkgebühren, Parkzonen und so weiter. Aber es gibt, der S-Bahn-Ring ist ja nicht die ganze Stadt. also Die Stadt ist ja viel größer und da gibt es schon noch viele, viele Straßen, wo man noch keine Parkgebühr bezahlen muss.
1: Ja, in Wern schon lange nicht mehr. In Wern musst du äh, jetzt als Anwohner aber auch kein Parkbicker mehr besorgen. Also Park, äh, wir haben nicht mehr Parkanwohner, Parkausweis, brauchst du da nicht in Wien, brauchst nicht mehr, musst du das nur äh, anmelden, ja? du musst nur sagen, dass du Anwohner bist und dann kriegst du, äh, dann kriegst du keinen Aufkleber mehr, wie das in Berlin ist, ich kenne das ja von Berlin, die scannen einfach nur mit dem Handy das Kennzeichen und dann wissen die, ob du als Anwohner registriert bist oder nicht.
0: Ja, das ist ja toll, also das ist ja wirklich toll, ich habe das Gefühl, Wien ist uns immer irgendwie einen kleinen Schritt voraus.
1: Das sind schon große Schritte, mein Freund. Ja, äh, ja,
0: von mir aus sind es halt auch große Schritte. Es, es neppert sich. Ne? Ich habe da so ein paar Sachen, die mir von Wien durchaus gefallen. Ich weiß es nicht, Wien ist natürlich nicht so groß wie, wie, wie Berlin, aber es ist schon auch flächenmäßig und so, ist schon auch eine sehr, sehr große Stadt. Mach mal eine Liste. Wir gucken dann mal, was da so die Unterschiede sind und was besser ist. Ne? Gut, das wäre nicht schlecht. Oder liebe Freunde, in Wien schickt uns bitte mal ähm, bitte mal ein paar Dinge, die in Wien gut sind, so stadtmäßig, so organisatorisch, ja, also von der Verwaltung her organisatorisch, was, in, was ihr meint, dass in Wien äh, euch gefällt und in, in Berlin vielleicht dann nicht so ist oder wir können ja dann gucken, ob es in Berlin ist oder wie es in Berlin gelöst wird. Schickt uns doch mal was. Würde uns interessieren. Sag mal, wie spät ist eigentlich schon wieder?
1: Uhrenvergleich.
2: Es ist 18.35 Uhr.
1: Oh, ich glaube, es ist Zeit für die Hörerpost. Uh!
2: Die Post ist da.
1: Ja, ich habe hier ein Fax bekommen, ein Fax von der Tina aus Talk Wede. Die Tina hat uns ein Fax geschickt und sie schreibt: Hallo Peter, hallo Mario, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Und einen lieben Weihnachtsmann mit großem Sack und kurzer Route.
0: Ja, vielen Dank, Tina. Das wünschen wir dir auch. Für nächstes Jahr dann, ja. Also dann schon dann für, für, für nächstes Jahr oder für dieses Jahr, je nachdem, wann du uns jetzt auch hörst, Tina. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist aber eine der ersten. Du hörst uns immer sehr zeitig. Und äh, ich habe außerdem auch noch was gekriegt. Ich habe eine Weihnachtspostkarte bekommen von meinem Opa aus Frankfurt. Der schickt immer sehr lieb äh, die, die pünktlich auch die, die Weihnachtspostkarten weg. Und ähm, also da nochmal herzlichen Dank. Und ich habe einen Termin zum Fensterstreichen. Bei, wir, bei mir werden jetzt äh, die Fenster gestrichen. Sie wurden ja ausgewechselt. Äh, liebe Hörings, ihr wisst ja Bescheid. Ich habe euch das Ganze erzählt, als die Fenster vor kurzem im tiefsten Winter gewechselt wurden, komplett bei mir zu Hause. Jetzt gibt es einen Streichtermin. Da ist jetzt ein, eine Schutzschicht erstmal drüber und dann wird es aber noch in der Farbe, wie es der Denkmalschutz verlangt, äh, in so glaube Popelgrün wird es dann gestrichen. Am 23. und 24. April. Der verspätete Aprilscherz. Also wenn es dann wieder so ein bisschen trocken äh, und stabil ist, vielleicht auch schon die Sonne scheint. Es ist aber auch schon nach Ostern. Ja, Ostern ist ganz früh dieses Jahr. Ostern ist ganz, ganz früh. 1. April, Ostermontag, das ist lustig. Da kann man viele Hasenwitze machen. Scherze, ja. Ja, und dann hat mich die Miss Sophie angerufen. Sie hat mich gestern angerufen, kurz vor Silvester, hat sie mich also nochmal angerufen und wollte wissen, ob ich Admiral von Schneider gesehen hätte, äh, ja, und sie wollte wissen, äh, wie sie den Tova Podcast abonnieren kann. Ich habe gesagt, guck mal, Sophie, der Admiral von Schneider, der sitzt doch schon längst auf seinem Platz. Ja, der sitzt doch schon da, der ist schon da. Kein Problem, also keine Panik. Und äh, pass auf, die Podcast-App, das geht relativ einfach. Du Die Podcast-App, du lädst ja eine Podcast-App auf dein Handy runter. Und, oder auf das Wählscheibentelefon. Ich weiß nicht, hat Miss Sophie, hat die ein Handy? Ja, doch, sonst hätte sie ja nicht, sonst hätte sie ja nicht äh, den Podcast abonnieren. Ja, doch, doch ich glaube, sie, sie kann das machen mit ihrem, mit ihrem Handy. Sie hat ein Handy. Bitte installiere eine Podcast-App, das geht ganz einfach. Nimm einfach irgendeine, die kosten auch nichts, die gibt es im Google Store oder im Apple, iTunes Store oder wie auch immer das Ding heißt. Und dann installierst du dort Tova Podcast. Du suchst Tova Podcast und dann klickst du dort auf Folgen oder abonnieren. Das ist Livowitz. Abonnieren oder Folgen und dann bist du auch schon fast drin. Dann brauchst du nur noch eine Bewertung abgeben. Ja, also bei Apple, Spotify, Amazon Music, RTL Plus etc., PP, wie sie alle heißen. Man kann es auch bei YouTube, glaube ich, dann irgendwie mal auch abonnieren. Jedenfalls äh, bei Spotify und Apple Podcasts kann man dann auch mit fünf Sternen uns bitte bewerten, denn weniger geht nicht. Das ist aus technischen Gründen nicht möglich. Bitte mindestens fünf Sterne geben und empfehlt uns verdammt nochmal weiter. Dankeschön. Ja, und Peter, jetzt die Frage an dich, bist denn du bereit für die Schnellraterunde? Hast du deinen dein, dein, dein Kopf nochmal aufgeräumt? Ja, bist du soweit, dass wir jetzt die Schnellraderunde starten können?
1: Ja, ich bin bereit. Du kannst anfangen mit der Schnellraterunde. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe das Lexikon noch einmal von vorne nach hinten durchgeblättert. Und ich weiß jetzt alles. Ich habe sogar die Tageszeitungen der letzten fünf Wochen auswendig gelernt. Du kannst mich jetzt alles fragen. Ich bin bereit. Ich bin vorbereitet. Bitte die letzte schnellraterunde für dieses Jahr. Fang an!
0: Ja, dann kann ich dem nichts entgegnen. Hier ist
2: Die Toruva Podcast, Schnellraterunde.
0: Erste Frage. Wo? Und es ist nicht Rudolfstadt, wie ich jahrzehntelang dachte, nein, wo begründete Friedrich Fröbel am 28. Juni 1940 den deutschen Kindergarten. Und nicht nur den deutschen Kindergarten, sondern der Kindergarten ist ja Welt, heißt ja weltweit Kindergarten. Auch in den USA heißt es Kindergarten. Also wo begründete Friedrich Fröbel am 28. Juni 1940 den deutschen Kindergarten?
1: Das war im Rathaussaal von Bad Blankenburg in Thüringen. Das ist richtig. Also nicht weit von Saalfeld. Das gehört Bad Blankenburg gehört zum Städtedreieck
0: Saalfeld, Ruderstadt, Bad Blankenburg gehört Bad Blankenburg dazu. Das ist einer der Punkte des Dreiecks. Städtedreieck. Richtig. Nächste Frage. Krisen und Krieg beendeten in den 1970er Jahren die regulären Buslinien zwischen London und dem indischen Kalkutta mit Zwischenstopps, unter anderem in Paris, Istanbul und Teheran. Wie viele Buslinien zwischen London und Kalkutta gab es?
1: Ja, das waren bis zu 31 Buslinien.
0: Das ist richtig, ja, tatsächlich. Bis zu 31 Buslinien, muss man sich vorstellen. Das wäre jetzt für Flixbus, ne? fährt Flixbus auch schon zwischen London und Kalkutta nicht mehr. Und das heißt auch nicht mehr, Kalkutta. wie heißt Kalkutta heute? Heißt es noch Kalkutta? Es das heißt noch Kalkutta, oder? Die ist post at tovapodcast.de ist, heißt Kalkutta auch heute noch Kalkutta oder nicht? Ich gebe zu, ich habe es in 80 Tagen um die Welt, hieß es noch äh, Kalkutta. Deswegen habe ich es noch so eine Erinnerung, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Man hört es selten in Nachrichten. Ich glaube, es das heißt mittlerweile auch anders. Nächste Frage: Wann begannen in Deutschland die offiziellen Wetteraufzeichnungen?
1: Das war 1881.
0: Richtig. 2023 ist weltweit gesehen das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen. Das gleiche gilt für Deutschland. Wie hoch war die Durchschnittstemperatur in Deutschland im Jahre 2023?
1: Und die Durchschnittstemperatur die lag bei 10,6 Grad Celsius.
0: Das ist richtig. Von 2002 bis 2019 lag der Umsatz für Silvesterfeuerwerk in Deutschland bei durchschnittlich 114,8 Millionen Euro. Pro Jahr. Dann waren zwei sehr dünne Jahre wegen Pandemie, also im Jahr 2020 und 2021 gab es äh, so um die 20 Millionen Euro pro Jahr für diese beiden Jahre. Und jetzt ist die Frage, wie viel Geld haben die Deutschen denn dann danach im Jahre 2022, also im letzten Jahr, in den Himmel geblasen? Peter, bitte.
1: Ja, it is one, it is one, 180 Millionen Euro. Also ungefähr 65 Millionen mehr als sonst.
0: Mehr als ein Drittel mehr als im Durchschnitt der letzten 20 Jahre, das ist richtig. Ähm, wie viel ist das in Schilling?
1: Ja, das sind, Millionen äh, 2.476.854.000 Schilling.
0: Das ist auch richtig. Es war eine Bonusfrage. Auch das ist richtig. Mithilfe was für einer Maschine lehrt eine kleine Bonbonfabrik aus Bozeman oder Bozeman in Montana in USA den großen US-Süßwarenproduzenten um Mars, Nestlé und Hershey's derzeit mit ihrer Expansionsgeschichte das Fürchten.
1: Ja, das ist eine Spezialverpackungsmaschine für Karamellbonbons aus Restbeständen der DDR. Das ist eine sogenannte Nagema-Maschine, die arbeitet jetzt beim Klassenfeind. <lacht>
0: das ist richtig, ja. Das ist richtig. Und äh, da schließt sich auch noch eine Frage an, wie viele Karamellbonbons kann diese alte DDR-Nagema aus Dresden pro Minute in Papier einwickeln?
1: Ja, das sind 1500 Stück.
0: Ja, das ist richtig. 1500 Stück. Können wir mal rechnen, wie viel das pro Tag dann ist. Und ob das reicht, um die ganzen USA mit Karamellbonbons einer ganz besonderen Sorte. Also wirklich, das sind, das sind, also ich habe da so ein, ich habe das gelesen, so ein Zeitungsartikel, das ist irre. Also Was die da für die Geschichte dahinter haben. In Deutschland noch nicht zu kriegen, aber wird die Arbeiten dran, auch Europa das verkaufen zu dürfen. Da geht es ja um irgendwelche um EU-Richtlinien und so weiter. Also, 1500 Stück, das ist richtig. Letzte Frage, wie spät ist es?
1: Es ist 18:35 Uhr. Ja. Die
0: so, das war die Tohuwa-Podcast-Schnellradrunde. Danke, Peter, du bist wieder super vorbereitet gewesen, im Gegensatz zu vielen unserer Hurrys. Da muss man auch mal auf den Tisch klopfen. Es sind nicht alle so gut vorbereitet wie du, Peter. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen und zugeben. Liebe Höris, ich weiß, ihr habt auch die eine oder andere Frage, die euch unter den Nägeln brennt, auf den Nägeln brennt, um die Nägel herum brennt. Schickt sie uns, post.tohuwapodcast.de. Möglichst eine originelle Frage, die möglichst alle, also Peter und mich, interessiert post-at-hova-podcast.de, die Adresse auch für Fragen für die Schnellraterunde. Bitte an mich adressieren, damit Peter vorher nicht schon die Antwort weiß. Und natürlich die Antwort dazu, denn sonst wird es kompliziert. Ja, wir sind fast am Ende. Jetzt kommen noch die Grüße. Wir haben uns ja vertraglicher zusichern lassen. Das heißt, ich habe mir das zusichern lassen. Ich darf am Ende der Sendung jemanden grüßen. Und ich grüße heute zum Jahreswechsel Haji Halef Omar Ben Haji Abul Abbas Ibn Haji Davut Al-Gossara. Herzliche Grüße. So, und damit sind wir auch tatsächlich jetzt am Ende der Sendung und äh, beim Song, den wir nicht spielen dürfen. Denn auch immer noch gilt, äh, wir dürfen ja keine Musik hier im Podcast spielen, wegen der GEMA-Gebühren, die horrend sind. Und auch aus technischen Gründen ist es leider so nicht, nicht, nicht möglich. Deswegen stellen wir, Peter oder ich, ein Lied vor, das wir dann vorbereiten und per Link in den Show Notes für euch, liebe Hurrys, als Video zur Verfügung stellen. Zur Verfügung, zur Verfügung stellen. Und wir entscheiden, wer von uns beiden das vorstellen darf. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Der Zufall entscheidet. Und Peter, bist du bereit für Schnick, Schnack, Schnuck? Ja, ich bin bereit. Fang an. Das klingt ja nicht sehr begeistert. Ja, fang an. Ja, ist ja gut. Also, 3, 2, 1. Schnick, Schnack, schnuck. schnuck. Ich hab Stein. Was hast du? Ich hab Stein im Brett. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Und ich habe gewonnen, Peter. Es tut mir leid für dich. Ich habe heute gewonnen und es ist ein Song, den ich mir eigentlich auf einer Party mal wünschen würde. Das ist ein relativ neues Lied und es werden ja meistens so die gleichen Sachen immer gespielt. Das sind die gleichen Partykracher und man vertraut sich als DJ ja selten mal so ein bisschen neue Sachen raus. Außer vielleicht die Mallorca-Hits des Sommers, das sind dann so neue Sachen. Aber das ist ja auch Käse größtenteils. Aber ich bin mal dafür, dass man auch mal den Indie-Stars... eine Chance, Den Indie-Stars auch mal eine Chance gibt... Und da sind wir schon beim Thema, denn es handelt sich heute um eine Sängerin, die nicht aus Ost, sondern aus Nordfriesland stammt und sie selber sagt, man kann dort entweder den ganzen Tag Alkohol trinken oder Musik machen und sie hat sich fürs Alkohol trinken entschieden. Ja, nein, sie hat Gott sei Dank dann auch ähm, Musik äh, gemacht und zwar schon sehr früh. Und zwar hat sie mit, ähm, ja, äh, schon, schon so ab 10, 11 hat sie schon angefangen, Connie Francis nachzu, nachzusingen, nachzuspielen, schöner fremder Mann, kennt man ja vielleicht, ne? Connie Francis, schöner fremder Mann. Da da da, da 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 Mehr darf ich nicht machen, aus GEMA-Gründen. Und sie hat das in Altenheim gesungen. Kam super an, hat dann mit 12, 13 aber auch versucht eigene Songs zu schreiben und wollte dann ein bisschen was eigenes machen. Mit 12, 13, muss man sich mal vorstellen. Und dann mit, mit 13, 14 wurde sie dann, also sie hat das so, wusste ich mal so ganz genau, also mit spätestens 14 offenbar hat sie gesigned in Hamburg, wie man so schon sagt, gesigned. Also ist direkt bei einem Plattenlabel untergekommen, ist irre, ja irre. Bei, bei irgendeinem Plattenlabel hat sie es da schon geschafft, hat daraufhin die Schule abgebrochen. Und das war ein Fehler, hat sie später hat sie den Abschluss nachgeholt, sie hat also gemerkt, das hätte sie nicht tun sollen, hat den Abschluss nachgeholt, hat erst dann auf Englisch gesungen und sie sagt, seit sie sich entschieden hat, auf Deutsch zu singen, fühlt sie sich als sie selbst. Also sie kann sich in, in, auf Deutsch dann... Ähm, wesentlich äh, besser mit ihren mit ihren Sachen äh, identifizieren und auch besser ausdrücken und es ist, als wäre ein Vorhang gefallen, als hätte sich der Himmel geklärt und sie sagt, sie mache, sie mache Popmusik, aber es ist eine alternative Popmusik. Es ist gewöhnungsbedürftiger als das, was sonst so im Radio läuft und sie ist heilfroh, dass sie die Entscheidung getroffen hat auf Deutsch zu singen. Sie wurde eigentlich auch gefragt, ne? das hat, also sie hat diesen Entschluss irgendwie äh, zwar selber gefasst, aber sie wurde da äh, gefragt, warum machst du das nicht mal auf Deutsch? Und das hat sie dann gemacht. Super Entscheidung gewesen, sage ich auch für mich und für alle anderen auch, weil die Texte, auf die kommt es nämlich da auch an, die sind schon nicht schlecht. Die sind nicht von schlechten Eltern und auch nicht von einer schlechten Sängerin. Äh, das schon gar nicht, ja. Hier ist zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Ali, nicht McBeal, sondern Ali Neumann mit Primetime. Wie gesagt, der Link zu diesem. Geilen Song, den gibt es in den Shownotes. Und äh, diese spezielle Version mit dem äh, Rundfunk Tanzorchester natürlich. Es gibt auch noch eine Videoversion, wo das dann halt in Clear Sound, wie so vom Album, das nicht vorhandene Album, das ist dann alles noch digital heutzutage vorhanden ist. Könnt ihr euch auch das anschauen? Es ist auch ein schönes Video dazu, muss man äh, sagen, ist äh, lustig. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu erwähnen, dass wir diesen Podcast wie immer, aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet haben, um konkret zu sein, an einem Donnerstag im Jahre 2023 und zwar am letzten Donnerstag des Jahres 2023. Wir wünschen allen Hörers und mit wir meine ich wirklich wir hier alle im Studio.
1: Ja, ich natürlich auch.
0: Peter also auch. Wir wünschen allen Hörers ein gutes neues Jahr 2024. Lasst euch nicht hängen, passt auf die anderen auf und bleibt vernünftig. Und damit machen wir Tschüss für heute und sagen, dass wir in zwei Wochen wieder da sind. Und es verabschieden sich
1: der Peter der Berzer an der Technik
0: und der Eismann aus dem Telesibirsk Sendezentrum in Berlin. Wir lieben es, wenn der Podcast funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss,
1: bis zum nächsten Tuhuwa was? Tu was? Nee, Tova. Tova was? Tova war was? was? Tova Podcast. Podcast.
0: <lacht> Der Tova Podcast ist eine RG 28 Produktion. Hergestellt im Auftrag von Tele Sibirsk.